0: ha habido una sana rivalidad entre los medios de comunicación de los deportes mayoritarios y los programas de misterio, desde luego hay un claro ganador, tanto en seguidores como en tiempo de programación, pero hoy queremos darle la vuelta a la tortilla, y si hablamos de deporte y de misterio, y si logramos juntar a los seguidores de uno y otro bando, esta noche hablaremos de deportes y también de misterio. Y este, este programa, eh, digamos que lo, lo hemos parido, entre comillas, eh, en honor a uno de nuestros más fieles oyentes desde, desde el principio, que no es ni, nada más ni nada menos que de Guillermo García, que es eh, director de, de un programa de deportes, el Penalti en Onda Cero de Menorca, y al que dedicamos este, este programa para él.
1: Guillermo por la banda derecha, le pasan la pelota y chuta gol, 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 gol de Guillermo. Vale,
2: qué grande Guillermo. <ríe> que sigue. Sí, la verdad es que además eh, a un maestro de las ondas como él nos tiene prometido un día hacernos una visita y hacer un programa con nosotros. Mm. Se lo recordamos desde aquí, sé que nos va a escuchar, nos sí. estará escuchando y, y bueno, se lo recordamos, pues lo si sí, sí. pues
0: ampliaremos el programa de hoy lo ampliaremos. Sí, con sin él. duda,
2: sin duda. <risa> Sabes porque además ya no solo es que Guillermo sepa de de, de deportes. Que lo hace a la perfección Sino que es que es un amante del misterio Y vamos, nos consta que sabe y entiende muchísimo mm -hmm. O sea, que puede hacer un gran programa Pues sí, pues sí para Guillermo eh, Ah, bueno yo
0: No nos eh, hemos presentado No nos hemos presentado esta noche
3: Hemos
2: entrado cierto, hoy aquí en toda, o sea, sí, Hemos se abierto la puerta a... y ya Hemos saltado
3: a terreno de juego Bueno, me sí, llamo sí, Juanjo sí, sí. Más. Bueno,
0: como Por siempre, la banda
1: derecha, por la banda izquierda ¿Cómo se hace esto?
0: Eh, bueno, yo que sé, eh, Juanjo López Yo soy Juanjo, yo Juanjo David Pérez. Medio Centro. Medio Centro.
1: La, la, la charlatana Patricia.
0: La Liberó Patricia Caliades, y yo el portero, Juan Jesús Larradi. Y, como no, en el banquillo, dirigiendo el equipo, nuestro amigo Rubén. Muy buenas. Hola, buenas noches.
1: Gracias, señor entrenador, gracias.
0: Has
2: empezado hablando de sana rivalidad. Yo tengo que decir que de sana rivalidad nada, porque... porque a mí me cabreaba muchísimo admito ¿eh? a mí me cabreaba muchísimo cuando eh, te quitaban igual alguna buena película algún acontecimiento mm. porque había un partido de fútbol yo que sí. fútbol total y me cabreaba mogollón de sana rivalidad nada bueno, yo sí si hubiera podido
0: eh, emitimos los miércoles por el deporte
2: Sí, es cierto, nos lo han puesto muy difícil Porque claro, a ver cómo ponemos eh, Para que no nos pisen Sí, es cierto, es una bueno es Una, una rivalidad con la que es imposible Imposible competir Entonces sí. nos hacemos este huequecito aquí sí, vamos hoy, a tratar hoy de Este hora. programa
0: lo van a poder escuchar Tanto los amantes del deporte como los amantes del misterio
2: Sí, yo creo, yo creo sí, es verdad es verdad
0: es un... Porque seguramente conocerán bueno, van, a, van a conocer historias Que desconocían por completo Del mundo del deporte ¿Verdad?
1: Verdad
0: ¿Qué os parece si empezamos por quizás una de las tragedias más conocidas del deporte del fútbol? ¿Verdad Patricia? Cuéntanos
1: Os cuento el 6 de febrero de 1958, el Airspeed Ambassador, que realizaba el vuelo 609 de la British European Airways, se estrelló en el aeropuerto de Munich riem donde viajaba el equipo de fútbol inglés Manchester United. Murieron 23 personas, entre futbolistas, periodistas, cuerpo técnico y personal aéreo. La plantilla completa del Manchester United volvía a Inglaterra. ...tras disputar los cuartos de final de la Copa de Europa... ...ante el Estrella Roja de Belgrado de Yugoslavia. Era uno de los dos grandes clubes de aquel momento. A este equipo le conocían como los Busby Babes... ...o los niños de Busby. Dada su juventud, pero con un gran talento... ...esta generación de futbolistas llamados... ...para marcar un hito en el fútbol inglés... ...e incluso en el fútbol internacional. En el aeropuerto de Belgrado el vuelo de la British European Airways les, que les iba a llevar de vuelta a Manchester se retrasó una hora ya que el jugador Johnny Berry había perdido su pasaporte el avión tenía también previsto hacer una parada técnica en Múnich para repostar combustible bueno pues una vez que llegaron a Múnich tras repostar el vital líquido se vieron pues envueltos en un temporal fuerte lluvia eh, mezclada con copos de nieve y después de dos intentos frustrados de despegue, pues al tercero el avión no pudo remontar el vuelo y se estrelló mmm, contra una casa que, menos mal, que en aquellos momentos no estaba habitada. Uh -huh. Tú, Juan, que sabrás esto... Yo sé que la aviación te gusta. Sí, sí. <risa> esto me imagino que... Llegó a despegar pero cayó porque no consiguió la velocidad Te tiene un nombre, me parece, sí, velocidad bueno, de despegue
0: o... Sí, bueno, eh, digamos todos los aviones para poder levantar el vuelo Necesitan llegar a una velocidad mínima Lo que ocurrió con este avión fue que eh, circularon. Digamos, se lanzaron por la pista de, de despegue Y al llegar a una distancia de seguridad Y no alcanzar la velocidad mínima de despegue Paraban los motores y otra vez volvían a hacer el circuito completo en el aeropuerto La segunda vez intentaron alcanzar también esa velocidad mínima de despegue y no lo consiguieron con lo cual a la tercera vez ya alcanzaron sí esa esa justo en el momento en que digamos se llega al punto de no retorno es que si en ese momento no has alcanzado esa velocidad ya tienes que parar los motores y, y, y frenar para volver a la tercera sí consiguieron esa velocidad mínima durante unos preciosos segundos qué ocurre que en el último momento eh, el avión hizo aquaplaning y perdió tra, perdió ah. tracción y entonces esa velocidad, no llegó a alcanzar esa velocidad. Sí que se elevó unos cuantos metros, pero digamos botó y se estrelló.
1: Fijaros, la, la causa del accidente en un primer momento se culpó al piloto, pero más tarde demostraron que la acumulación de agua-nieve al final de la pista provocó eso, que el avión perdiera velocidad y que no pudiese remontar el vuelo el aquaplanning okay. que tú has dicho exacto
0: Ahora hay que tener en cuenta que en aquella época los, los aviones eh, no, no eran en este momento este, no, no eran aviones de, de gran potencia y entonces pues tenían que acelerar para a base de bien para poder remontar
1: si sí, hablamos de 1958 exacto Siete futbolistas del United que viajaban en el avión murieron en el acto. Duncan Edwards, una de las mayores promesas del país, moriría a causa de sus heridas el 21 de febrero a la edad de 21 años y otros dos jugadores que debían abandonar... bueno, tuvieron que abandonar la práctica del fútbol debido a sus gravísimas lesiones. Su entrenador, Matt Busby, también tuvo que ser hospitalizado tras el impacto. El gran Bobby Charlon, que sería una de las grandes figuras del fútbol inglés de los 60 fue uno de los supervivientes en una entrevista que emitió la BBC recuerda Bobby recuerda perfectamente cómo ocurrió este accidente ya que él no perdió la conciencia recuerda los ruidos del impacto cómo se rompía el fuselaje y los gritos de los pasajeros y de sus compañeros es una tragedia que hoy en día se sigue recordando cada 6 de febrero tanto en el campo del Manchester United como en Múnich y en otros estadios de fútbol. Pero hemos titulado el programa Los Deportes y el Misterio, ¿no? Y en este caso, ¿dónde está el misterio? Os estaréis preguntando.
0: Sí, porque de momento hemos hablado solamente de la tragedia. De
1: la tragedia. Pues bueno, el misterio en este caso está en las premoniciones. Horas antes del despegue, mientras esperaban en el hotel, Johnny Barry llamó a su mujer por teléfono para decirle que había tenido un sueño en el que veía a una mujer que le decía que no subiera al avión. Una vez estando ya en el aeropuerto de origen en Belgrado, estaban en el control de aduanas y Johnny se dio cuenta de que no tenía el pasaporte, por lo que tuvieron que esperar casi una hora, como hemos contado al principio, hasta que las autoridades de, pues, dieron el permiso. Una vez dentro del avión, cambió su asiento habitual por el de Tommy Taylor. A Tommy pues normalmente le gustaba volar en ventanilla, pero en esta ocasión le dijo que quería ir en el pasillo. Se cambiaron ¿no? el, el asiento y así llegaron hasta Múnich. Tras el accidente, Johnny estuvo dos meses en el hospital, con el cráneo fracturado, con la mandíbula roto, con el codo, la pelvis, la pierna rota por varios sitios... Incluso tuvieron que extraerle casi todos los dientes para reconstruirle la mandíbula Sus lesiones, pues como os imagináis, le apartaron definitivamente del fútbol con tan solo 31 años Hasta su regreso a Inglaterra, tres meses después del accidente Johnny no fue consciente de, de lo que había pasado Sufrió amnesia y su familia y compañeros decidieron ocultarle pues lo que le había, lo que había sucedido en su convalecencia manifestó que iba a decirle a, a Basby, a su entrenador, lo enfadado que estaba con Tommy Taylor, que no había ido a visitarle al hospital ni un solo día. En esos momentos pues, desconocía que Tommy era una de las víctimas. Y que ese cambio de asiento posiblemente fue la diferencia entre la vida y la muerte. Pero bueno, esta no... No Ha sido la única premonición. ¿eh? Varios familiares comentaron a los medios de comunicación que algunos de los futbolistas habían hablado con ellos después del partido y les habían contado que no tenían buenas sensaciones. Incluso uno de ellos, Mark Jones, le dijo a sus padres: Vamos a hacer escala en Múnich para repostar. Pero no sé, tengo una mala sensación. ¿eh? Yo os quiero mucho.
0: Sí, bueno, la verdad es que el, el, el asunto de, de Johnny de Johnny Barry pues bueno, él, él contaba que, que, bueno, que sí, que él había tenido un sueño en que una, una mujer eh, se le presentaba, eh, se le presentó o se le apareció, según decía él eh, en la habitación del hotel y, y que le decía que no cojas ese avión, no cojas ese avión claro. luego de repente llegó al aeropuerto, no encontraba el pasaporte era como que las advertencias eran bastante redundantes.
1: Pero bueno, ya, ya no solo el caso de Johnny, ¿no? Del sueño que tuvo, uh -huh. pues, pues que muchos familiares uh -huh. sí,
0: sí, después tuvieron, dijeron, tuvieron...
1: dijeron que sí, sí. notaron cierta malestar. En...
0: Sí, cuando hablaron con sus, con sus hijos o con sus maridos, pues tuvieron esa sensación ¿no? de que, de que algo, algo malo iba a suceder.
2: Recordad que cuando hablamos en el de premoniciones en su día, es cierto que había muchos casos así muy curiosos y también dábamos un poquito la vuelta a la tortilla y veíamos desde esa otra cara del prisma, ¿no? Ah. En la que hablábamos que en cuántos vuelos... Que ahora estén volando tranquilamente por encima de nuestras cabezas haya pasajeros que hayan tenido la más sensación uh -huh. Por el miedo a volar El miedo racional que todos Incluso en algún, en algún momento tenemos Incluso a los que no nos asustan En algún momento tienes tus dudas sí, sí. Hay gente que, bueno, pues que se pues puede hacer ese comentario Y claro, cuando uh -huh. ocurre esto Siempre te queda la duda, ¿no? Si realmente sí. que es el huevo o la gallina Realmente sí. o la casualidad existe uh -huh. o, queda, o realmente la Queda registrado
3: cuando claro. efectivamente...
2: Luego la es premonición se, se cumple. Se, se cumple ¿no? sí, pero pero en
3: todos aquellos casos en los que la gente tiene premoniciones y luego no pasa nada,
0: Efectivamente. pues eso
3: nadie lo registra. Sí,
0: hay, hay muchos casos que de vez en cuando, pues si salen las noticias de gente que, bueno, que ha, han tenido que desalojarle del avión porque quería salir del avión, quería salir del avión Entran porque tenía un sí, 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 ataque una mala, de pánico. Mala, lo que pasa es que mala, eh, mientras no sucede nada grave, pues no. Es. No,
1: no es. luego pero después bueno. de la tragedia, pues las familias entonces ya igual. Entre el dolor y la situación, pues sí. igual interpretan Pero
2: bueno, no de despedidas curioso, cuando no lo son. Que... O... No. Sí. Pero bueno, sí, eh, esto es misterio. Personas, eh. no. este
3: sí, es porque misterio. además eh, este no es el único caso de premoniciones en tragedias relacionadas con el deporte, ¿verdad?
0: No. Y además este este último ocurrió hace hace muy poco, hace escasamente dos años y medio. El, el vuelo 23 29.33 de la compañía Lamia despegó del aeropuerto viruiru de Bolivia hacia el aeropuerto de Medellín en Colombia. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2016. Este avión se estrelló a las 2.49 hora local a 5 minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Medellín. El equipo de fútbol del Chapecoense de Brasil, un equipo muy humilde, iba a disputar la final de la Copa Sudamericana... Del 2016 al Atlético Nacional de Medellín Este caso, bueno, tuvo una repercusión uh -huh. mediática Terrible Porque era un, un equipo Muy humilde eh, sus, sus jugadores eran Pues eso, la mayoría o, o Muy jóvenes o muy veteranos ¿no? que, que ningún equipo quería Y la verdad que consiguieron muchísimo Muchísimo Y, y bueno, la tragedia se cruzó en sus vidas la verdad que una serie de, de errores humanos a la hora de cargar el combustible propiciaron que los motores del avión se apagaran en pleno acercamiento y no pudo remontar la elevación del Cerro Gordo, un monte que se encontraba muy cerca de Medellín y, y bueno, se, el aparato impactó contra, contra aquel monte. Fueron 71 fallecidos y 6 supervivientes el, el balance del, del accidente. Prácticamente todo el equipo de fútbol al completo falleció en la tragedia, incluidos miembros del equipo técnico, futbolistas, periodistas. Solo tres miembros del equipo sobrevivieron, Alan Ruscher, Jackson Fulman y Hermito Neto, con graves heridas, incluidas amputaciones como en el caso de, de Fulman, que, que perdió una pierna. Otros ocho deportis, eh, futbolistas, o bien por estar lesionados o no convocados, no tomaron parte de la expedición, por lo tanto salvaron su vida. Por ejemplo, el, el portero Nibaldo, que no subió al avión, anunció su retirada semanas después, ya que, según él, después de tantos años juntos, me es imposible jugar al fútbol, sin recordar cada minuto que paso en el césped a mis compañeros, hermanos y amigos. Sin ellos no imagino jugar al fútbol. O sea, fue, fue tal la, el shock de, de este hombre que, que no imaginaba jugar al fútbol sin, sin sus compañeros.
1: ¿Cómo para no tener shock?
0: Hmm. Uh -huh. Pues bueno, desde luego fue una tragedia, pero volvamos al misterio, ya que hubo quien meses antes, eh, predijo este luctuoso accidente. Un famoso vidente brasileño, Carliños, en un programa de televisión, predijo que en un año o año y medio, eh, antes de un año o año y medio, un equipo de fútbol entero va a morir en un avión. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de esta predicción a posteriori, y lo relacionaron directamente con el accidente del Chapecoense, como hemos dicho antes, ¿no? Eh, fue antes el el huevo o la gallina, ¿no? Sí. sí la, pero ¿En ¿no?
1: este caso estaba registrado? Sí. De las muchas predicciones ¿Quedó? que
3: se hacen, pues eh, solo nos acordamos de las que aciertan, de las entonces, que aciertan, ¿no?
0: Exacto, no de las que fallan. Mm, pero por ejemplo, ya, el, ya entrando un poco más en el tema personal, eh, Marina Stor eh, Storchi. Eh, la novia de Alan Russell, uno de los supervivientes le comentó que tenía una mala sensación con ese viaje le decía eh, diles que te duele algo no, diles que, que te duele algo no, no hagas el viaje bueno, la verdad que eh, esto comenzó unos días antes cuando estaban preparando el viaje y el pasaporte de ambos eh, pues ambos recordaban perfectamente que habían dejado el pasaporte de él encima de la mesita de noche pues bueno, pues durante dos días el pasaporte desapareció no aparecía por ningún lado registraron toda la casa de arriba abajo, eh, removieron todo, incluso, pues bueno, pues eh, miraron la basura, a ver si por un casual el pasaporte lo habían tirado. Bueno, la verdad es que el, el club consiguió de manera ultra rápida que las autoridades hicieran una nueva documentación para el jugador. La propia Marina Storchi, que tenía comprado un billete para viajar a Australia junto con su madre a ver una, a uno de los hermanos, eh, anuló el viaje porque decía tener la sensación de que tenía que estar cerca de casa porque algo malo iba a ocurrir bueno. esto también se después a ver es, fue un hecho bastante mediático con lo cual todo, todo lo que hay alrededor se magnificó claro pero sí. bueno sin, sin lugar a dudas la gente te, la gente alrededor de de la gran familia del de, de chapacuense pues la verdad que se vio impregnada por todo, todo lo que ocurrió.
3: Me, me da un poco de apuro, Juan G., preguntarte esto, porque ante ta, tamaña tragedia hmm. queda un poco frívolo, ¿no? Pero, sí. ¿qué hay de esa predicción también del accidente que dicen que aparecía en un episodio de Los Simpsons?
0: Pues sí, a ver. <risa> eh, aquí estamos ya en terrenos un poco resbaladizos. A ver, varios usuarios de las redes sociales manifestaron que en un episodio titulado Dos coches en cada, garaje, en cada garaje y tres ojos en cada pez de la famosa serie de Los Simpson se predijo que un avión con un equipo de fútbol brasileño se estrellaría. ¿Y por qué? Porque en este capítulo, mientras la, la planta nuclear del señor Barnes es inspeccionada por una. por, por los agentes laborales, uno de ellos le dice al multimillonario que viola todas las políticas laborales. Y que hace referencia a que Tiene usted a un equipo de fútbol brasileño Desaparecido trabajando en el reactor Como respuesta El señor Pars le dice Ese avión se estrelló en mi propiedad A ver, Ya sé, suena Casi cómico Pero mucha gente le dio credibilidad O sea, decía que bueno que efectivamente los Simpson Había, eh, en ese episodio habían, Había una predicción De que una, un avión Con un equipo brasileño se iba a estrellar Y que iban a desaparecer a ver, broma no, pero Uy, ya, ya. los Simpsons predijeron que Donald Trump sería presidente de los Estados Unidos y eso fue en un episodio en el 2003. Con lo cual, bueno. Con,
1: con lo cual, igual ya no vemos los Simpsons con los mismos ojos, ¿eh?
0: Uh, eh digamos, hay gente Ni que.
1: Hay
0: gente, hay gente que ve a los Simpsons como. Pues eso, y analiza cada episodio pensando que bueno, Que, que había que acertar una vez porque no van a acertar más veces. Interesante.
1: El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche, y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVox, e buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo. Si hablamos de predicciones sobre muertes en el deporte Sin duda hay un protagonista ¿no? que todos los aficionados recuerdan Ayrton Senna Yo me acuerdo perfectamente de esa tarde Que estaba viendo la Fórmula 1 en la tele ¿Qué nos puedes contar, Juanjo, sobre este fatídico fin de semana de mayo de 1994?
2: Pues sí, es que hablar de Ayrton Senna es hablar de un auténtico mito ¿no? Aquellos amantes del automovilismo nos quitamos el sombrero ante él como deportista, como persona también, porque era carismático, era emblemático. Eh, bueno, ¿quién no recuerda, no? Esas esas terribles batallas en, en los circuitos con con Alain Prost, su compañero, luego competidor, era era tremendo. Pero bueno, mmm, la, no hay más que los números cantan, ¿no? Es una persona que en el momento de fallecer tenía tres campeonatos del mundo, tenía muchas victorias a su haber y probablemente si no hubiera sido por el fatal desenlace, ese año hubiera sido otro más de los suyos Y otro más de los que quedaban por venir, porque falleció con 34 años Pero su carrera todavía daba para mucho porque condiciones tenía
0: Sí, además, eh, si te fijas, bueno, si, si recuerdas eh, Fue eh, Ayrton Senna, en el momento que, que, digamos, cuando su estrella estaba más brillante Luego, eh, a su sombra, nació otra gran estrella Que fue eh, Michael Schumacher Michael
2: Schumacher, sí, 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 sí Que sí, también
0: no. eh, abandonó las pistas con un accidente, no en las pistas de una pista de esquí. Sí, 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 sí. Pero fueron, digamos, dos, dos mitos que, que hubo un momento en que uno de ellos, cuando estaba más brillante se apagó sí. y, y se encendió el de, el de Michael Schumacher.
2: Sí, es cierto. Fue una 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 consecuencia una consecución, sí, sí. Pero bueno, mmm, vamos a viajar. Vamos a ya conocemos a la persona de Tolsena, Quienes no lo hayan oído ya tienen motivos para ir a Wikipedia, aunque sea. Y vamos a viajar al 1 de mayo de 1994 En concreto vamos a viajar al Gran Premio San Marino De aquel año eh, En el circuito de Imola Y fijaos es eh, Ya el fin de semana empezó de forma trágica Y tampoco sería justo Empezar hablando, lamentando la muerte de Ayrton Senna Porque 24 horas antes prácticamente Había fallecido en ese mismo circuito Otro piloto Que era Roland Rasenberger, Que este hombre tuvo un accidente terrible Del cual también hay... Hay imágenes, Hay imágenes. Uh -huh. eh, Una persona de, de, de 34 años eh, eh, fijados curiosamente la misma edad que tenía ahora que lo veo yo eh, La misma edad que tenía nuestro piloto de Torsena uh -huh. Y tuvo un choque violento, violentísimo el austríaco En los entrenamientos libres Salió el coche prácticamente eh, contra el muro casi a derecho A 300 por hora eh, evidentemente no no se pudo hacer nada por salvar su vida
0: Además, el, el motivo del accidente fue que se desprendió la, el, sí, alerón el alerón trasero. el
2: alerón perdió el alerón efectivamente y,
0: bueno, y claro
2: perdió toda la, perdió toda la capacidad de, 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 de defensa del coche de de maniobrabilidad y se fue contra contra el muro a 300 por hora el habitáculo, curiosamente eh, Bueno, curiosamente Como está preparado esos vehículos Estaba, estaba bastante bien eh, uh -huh. No así el, el aspecto exterior del vehículo Que estaba destrozado uh -huh. Y no así también el, el pobre piloto uh -huh. Que tenía una, entre otras lesiones Porque por dentro tenía muchísimas lesiones Pero la mortal fue una, una fractura En la base del, en la base del cráneo uh -huh. Pues bueno, en esa situación De consternación Se encontraban, se encontraban los pilotos entre otros, eh, quizá más que nadie Ayrton Senna. Porque eh, aunque como decimos, era un piloto querido eh, y odiado en los pilotos. En los, en las, en las pistas al mismo, al mismo, al mismo tiempo. Eh, los propios pilotos lo habían cogido como. lo habían elegido como portavoz de ellos, ¿no? Y fue además uno de los defensores eh, de las medidas de seguridad de los circuitos. Ayrton Senna. Se puede decir, y es así, que murió pidiendo más medidas de su de los circuitos Que tuviera una mayor distancia de frenado Que las curvas en zigzag fueran, no fueran tan rápidas uh -huh. Hablamos de curvas que se trazaban a más de 300 kilómetros por hora uh -huh. Y estamos hablando de hace más de 20 años que los coches no eran como ahora también
0: uh -huh. bueno, Aparte también pedía que hubiera uh -huh. más distancia entre la pista y las y las barreras
2: Efectivamente, que, hubiera, que hubiera una mayor distancia Exacto, de, de, de
0: frenado
2: y sin embargo, pues bueno, no, no lo consiguió hasta ese momento. Y como decimos, pues todavía con toda la con toda la, eh, el pesar de la, del fallecimiento de, de su compañero, al fin y al cabo, sí. ese mismo fin de semana, pues bueno, eh, empezaron la carrera. Él iba en carrera, él iba en perdón, en, en cabeza de, de, del grupo de coches, cuando entró en la famosa curva de tamburelo. Eh, lo que allí se vio Es que, bueno El, el golpe Fue un, un golpe muy seco Muy violento también Lateral del coche El coche sale rebotado Y se ve como prácticamente La parte derecha del automóvil Está desintegrada eh, En ese momento Tanto Ron Dennis Como el propio, el propio Alain Prost eh, Se echaban las manos a la cabeza Porque se daban cuenta Que realmente el accidente Había sido muy, muy serio eh, eh, llegaron los equipos de rescate al momento Varias ambulancias, llegó incluso un helicóptero Se le practicó una traquetomía en el propio circuito Pero no hubo nada que hacer Es curioso las imágenes eh, Que se ven mmm, eh, Se ve como el cuerpo está en esos instantes Justos después del accidente La cabeza está un poquito ladeada, Ese casco amarillo que tan famoso le hizo Porque además es que curiosamente eh, Los Williams-Renault eh, si algo les achacaban es que era un color azul muy pobre muy Que era poco mm. llamativo para la competición Que llevaba un casco amarillo que era muy, era muy visual sí, sí. Y en un momento determinado se ve como el casco se mueve un poquito Y, y ya deja de moverse pues para siempre ¿no? mm. Pues es curioso porque eh, uno de los primeros en llegar al lugar Un, un, un médico de allí eh, dijo, dijo una frase que, que pasó a la, a la historia ¿no? Dijo suspiró y su cuerpo se relajó no soy religioso, pero pensé que su espíritu salía de su cuerpo. Bueno, pues a pesar de la violencia del, del impacto, eh, no parece que, parece que no tenía huesos rotos, ni siquiera tenía apenas eh, moratones. Pero la fatalidad quiso que la barra de suspensión impactara en un, en un preciso lugar del cráneo. De hecho, hay imágenes de su casco eh, que se ve eh, que tiene un impacto, una, un orificio, un orificio de entrada bajo la letra E de Renaul, que estaba en la visera, eh, un, un agujero de impacto que fue lo que le produjo la muerte. Evidentemente, la, la fatalidad, ¿no? porque si ese, esa, esa barra que golpeó, esa barra de suspensión que perforó el casco, hubiera golpeado unos pocos centímetros más hacia un lado, o hacia otro lado, quizá estaríamos hablando de otra forma ahora de, del gran piloto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Es lo que lo que separó la, la vida de la muerte de, de, de. En este caso, de este piloto. Pero fijaos, como antes decía Pati, vale, esto es una fatalidad, una desgracia. ¿dónde está, ¿Dónde está el misterio aquí? Pues también lo hay. Y también lo hay. Y de la misma forma que hemos hablado antes, en forma, en manera de. de, de presentimientos, de premoniciones. Una persona. Profesional, experimentada Que no le asustaba lo más mínimo Como demostró montarse en los coches Y sin embargo esa misma semana Él había dicho eh, a, Les había chocado a muchos amigos Le habían visto un tanto intranquilo Incluso había confesado a varios amigos Y, y conocidos que no tenía buenas sensaciones Hasta tal punto Llegó eh, la tensión Que percibió el, el médico de Paddock Y por otro lado a, a amigo suyo eh, Que era quien hablábamos antes eh, Sid Watkins Eh... Le vio tan tenso que llegó a aconsejarle, dice, oye, ¿por qué no nos retiramos y nos vamos a pescar? A lo que Sena le contestó, no puedo retirarme, mi destino está marcado.
0: Este último comentario me ha puesto los pelos como escarpias.
2: Sí, sí, realmente, claro. <risa> es que es que cuando ves luego eh, lo que lo que ha ocurrido, entiendes... Vamos, entiendes, o por lo menos puedes hilar muchas cosas, uh -huh. sí, sí. Madre y es lo que digo, eh, o lo que antes hablábamos, que es que no era una persona Ayrton Senna dada a, a, a aventurar cosas o a tener miedos. Uh -huh. Al contrario, era un tío muy echado para adelante. Era sí, un tío sí. que... Que además eh, a su pareja, eh, Susa, una popular actriz uh -huh. y, presentadora. y presentadora de televisión, eh, conocía bien. Y era un tío que, que no tenía miedo absolutamente a nada, mucho menos a la velocidad. Uh -huh. y, y les extrañó mucho ese, ese nerviosismo, ¿no? Hablamos de Susa. Fijaos, también hay un, un capítulo uh -huh. curioso en la vida de, de esta pareja. Estaban preparando su boda. Y de forma que unos años antes En un programa navideño Donde bueno donde el piloto brasileño Era el, el invitado estrella Pues un gesto de cariño Y de broma, Susa le empezó a llenar la cara De Carmín, mientras le daba besos Y le decía, un beso por cada año Le decía, feliz año 1989 1990, 91 ¿Sabéis en qué año se quedó? En el 93 No llegó al 94 Que fue en el que falleció es, la verdad es que eh, fueron muchas las personas que, que cuando vieron el accidente se acordaron de esos últimos días, uh -huh. de, de, sí, de esas últimas. últimas frases, porque por ejemplo tenía otro otro buen amigo, un locutor brasileño también, uh -huh. Reninalo LM, que, que él decía, decía, Joder, si es que es verdad, si es que eh, él mismo me ha dicho, dice necesito uh -huh. controlarme, hago cosas que en ese coche uh -huh. a 320 por hora... O sea, él mismo sabía que algo malo podía llegar a sucederle. Desde uh -huh. luego, esa carrera no le daba buena espina. Yeah. Ese primer accidente de su compañero también le hizo reflexionar. Uh -huh. y, y bueno, y, y el día uh -huh. de la carrera pues, ocurrió la fatalidad.
0: Sí, además, en, ese, en esa carrera hubo otro accidente justo en la, en la primera vuelta, que fue, creo, de Rubens Barrichello, que también estrelló el coche. Eh, tuvieron que, que parar la carrera unos... Un, unos minutos porque tuvieron que retirar el, el coche de Rubens y también Rubens eh, un golpe pero bastante fuerte.
2: Sí, el circuito de Imola durante bastante tiempo ha sido un poco circuito maldito. Sí, sí. Eh, es verdad que, que ese trazado y alguna curva como la que en concreto sí, eh, falleció Ayrton falleció Sena eh, era, era de, de, las, de las curvas malditas y, y ah. de los sitios temidos por los circuitos, por, sí, los, las, por los pilotos.
0: Eh, eh, el siguiente año ya se coloca una chicana. En, el, en, el, Efectivamente. En, en esa curva para, para eso, para que no lo cogieran a, a, a tanta, a tanta, a tanta velocidad, velocidad, velocidad para
2: frenar un poquito, sí, 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 sí. sí son deportes de riesgo sin duda, uh -huh. eh, pero, pero vamos, en este caso el número de, de supuestas premoniciones que, que uh -huh. acompañaron a este suceso pues dieron mucho que pensar, dieron sí, mucho sí. que pensar.
1: ¿Sabéis qué? Que no solo los castillos o las casas encantadas Tienen el monopolio de las apariciones espectrales Ahora vamos a cambiar de tercio Vamos a hablar de fantasmas en estadios de fútbol
0: <risa>
1: Hace pocos años El jugador del Málaga Club de Fútbol Paulo Barbosa Duda Falló una clara ocasión de gol frente al equipo de Levante ...según sus propias palabras decía que había visto un fantasma... ...dijo que algo con forma humana se cruzó delante mío... ...curiosamente varios empleados del estadio Ciudad de Valencia... ...que es la sede del Levante... ...dijeron que algunas noches suelen ver sombras... ...o figuras en la zona de la portería... ...lugar donde hasta hace poco se arrojaban las cenizas... ...de los aficionados que así lo pedían en sus últimas voluntades... ...este acto la directiva del club lo, perma lo permitía... En algunas ocasiones
3: O sea que la gente pedía Que esparcieran sus, sus cenizas esparciera
0: sí. En eh, eh, el césped de, de, del, equip, del campo de fútbol <ríe> vale vale
1: sí es, es que es costumbre Pedir que arrojen las cenizas De los aficionados en el césped Quizás está más extendido No no está en España no tanto Pero en Sudamérica bastante Y hasta allí nos ¡Vamos! Vamos a ver otro caso de apariciones fantasmales en los estadios eh, Abril del 2014 Durante la retransmisión en directo de la final de la Copa Libertadores Millones de espectadores fueron testigos ¿eh? Millones de cómo una figura humana avanzaba a la carrera por una grada Incluso llegó a atravesar a personas que allí se encontraban Esas imágenes dieron la vuelta al mundo Y hubo opiniones para todo Dijeron que desde un error de la cámara a un montaje. Montaje, vale. Pero difícil porque esa emisión es, era en directo.
0: Nuestros oyentes lo pueden ver en YouTube. Hay bastantes vídeos de... Del
1: fantasma corriendo por las gradas sí, y atravesando sí, sí, a la, la gente. Se ve una
0: figura, una figura humana corriendo y, y, y como pues va por una grada y, <ríe> yeah. va, y la gente que está sentada y pasa por, por medio de ellos. <risa>
1: Fijaros, incluso se especuló, oye, con la posibilidad de que, de que se tratara de un verdadero fantasma.
0: Alguna explicación tendrá, pero de verdad? No,
1: pues, oye, igual era un fantasma. Dejémoslo ahí. Veréis, el estadio eh, Hernando Siles de La Paz, en Bolivia, la capital de Bolivia, tiene un pasado quizás... Mmm, algo, ya veréis Es un lugar de los más encantados del país Y es que en 1930 Cuando se construyó Se hizo sobre un antiguo cementerio
3: Esto sí que es típico, típico eh,
0: típico.
1: En un cementerio Pero es que además eh, trasladaron unos pocos restos El resto los dejaron allí Quedando pues sepultados no Bajo el estadio y... Es que parece de película, de verdad De sí. verdad es que sí eh, seguimos con este recorrido en 1950 una de las gradas curiosamente la misma sobre la que se vio esta extraña figura nuestro querido fantasma se hundió causando la muerte de varias personas y en el 2007 a causa de una avalancha una persona perdió la vida también en el mismo estadio los vigilantes y empleados dicen que es frecuente escuchar voces, risas cuando está todo cerrado y no hay nadie también comentan que han visto a niños corriendo por el césped y se desvanecen ¿no? en medio del círculo central del campo
3: Todo esto en el, en el, est en el mismo estadio, en el Hernando Siles de la Paz
1: Exacto, el estadio maldito
3: Uf, Tremendo,
1: ¿eh? Es, es tremendo, sí, sí hay otros lugares marcados por la tragedia Como por ejemplo el estadio Antonio Vespucci bueno, a ver, la tragedia porque no Se dice donde la teoría fantasmal está
0: ah. Que donde
1: hay tragedias sí. Se queda algo uh -huh. Vale Antonio Vespucci Liberti También conocida como La Monumentali Que es la sede de River Plate de Argentina Allí en 1968 Se produjo una avalancha Que acabó con la vida de 71 personas Muchas de ellas eran menores hay cientos de testigos que aseguran que ven pasar por sus pasillos sombras y ven niños con la camiseta del equipo a altas horas de la noche y luego, como todos los fantasmas, desaparecen frente a sus atónitos ojos. También hay muchos operarios del campo de fútbol de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra, han contado que mientras realizan trabajos de mantenimiento del césped, escuchan claramente gritos y peticiones de ayuda que Pertenecen a alguno de los 96 fallecidos de la avalancha producida por el partido entre el Nottingham Forest y el Liverpool el 15 de abril de 1989 Bueno me estoy
3: un recorrido sí pues no 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 o sea, no sabía yo que había tantos casos relacionados y con estadios claro sí, sí. igual porque como un estadio normalmente es un sitio tan concurrido no sí. eh, pues parece que no se dan las características ideales para la aparición de un espectro ¿no? uh -huh. Uh -huh. Pero ya vemos que, que no que y nosotros que sí
2: buscándolos en, en castillos Y en casas en abandonadas
3: Y, tal.
1: y, ¿Y los qué? tenemos en, pues en estadios no, a tope Eso, Por
3: era,
0: eso, era, antes,
1: eso no, era
2: antes
3: Y además
0: pues, muchos de los testigos son los, los operarios De mantenimiento, que claro, están ahí pues, sí, sí. A la madrugada, no sé qué tal sí, igual, sí. y sí. Que, Ahora vamos
1: a hilar a la parte de ¿Qué pasa cuando se hacen obras? ¿Eh? ¿no? Sí, vamos sí. a viajar hasta el estadio de San Mar Y de Southampton A ver, esta palabra a mí se me da mal Southam De Southampton Southam esa, esa. <ríe> Miréis durante su construcción aparecieron varios restos arqueológicos. Había enterramientos pertenecientes a la época prerromana. A partir de estos hallazgos, las obras continuaron, pero empezaron a ocurrir una serie de accidentes inexplicables. ¿Eh? La maquinaria no funcionaba hasta que abandonaban el lugar, la presencia de extraños seres vestidos de blanco en las instalaciones y las, entre las gradas... Eso hizo que la directiva contratara los servicios de varias sacerdotisas celtas para hacer un rito de purificación del lugar y aplacar a los espíritus que se habían visto perturbado su eterno descanso.
3: Oye, pero sabemos si surtió efecto el... La purificación celta, de... pues
0: al parecer sí. sí, al parecer sí, dejaron de tener problemas con la obra y pudieron terminar digo, culminar la, las obras de, bueno, del, del estadio. Normal. Pero bueno, vamos a cambiar de tercio. Aquí estamos con el misterio. Hemos hablado de premoniciones, fantasmas y ovnis. Y si os digo que unos ovnis obligaron a suspender un partido de fútbol, ¿qué pensáis?
1: Anda ya, anda ya
0: Bueno, pues bueno, que la se ha salido la cabeza Y nos vamos a contar aquí una película de... <ríe> ¿qué
1: dices ¿Parar un partido de fútbol porque por unos ovnis? Pues sí ¿Eso ha pasado?
0: Sí. Un avistamiento masivo tuvo que sí, ser Sí, ¿no? pues mira Esto ocurrió el 27 de octubre de 1954 Y el lugar fue el estadio de fútbol Artemi Franchi de Florencia Y se enfrentaban la Fiorentina como local contra la diez 10.000 espectadores llenaban las gradas cuando a 20 minutos de final todo el estadio enmudeció. Se hizo el mayor de los silencios, mientras que los jugadores dejaban el balón en el césped y como el resto de aficionados miraban al cielo y señalaban varios objetos de diversas formas, algunos como bolas incandescentes, otros como cigarros puros o incluso triángulos, hasta un total de 20 objetos que sobrevolaban el estadio. Algunos de ellos se detenían en el aire y descendían hacia el césped y las gradas, deteniéndose a unos 30 o 40 metros de altura. Para minutos más tarde, sí, he dicho minutos, porque el avistamiento duró entre 10 y 20 minutos, elevarse y desaparecer.
1: ¿Eh?
0: Debido a lo prolongado del fenómeno y el estado de excitación tanto de jugadores como de los espectadores, el árbitro del encuentro decidió suspender el partido.
1: Qué bueno. impresionante, ¿no?
0: <risa> pues sí. Fijaros, uno de los futbolistas era Arrico Mangini, una especie de leyenda del fútbol en aquella época, que había jugado con Italia en el Mundial en ese año. Dice que recuerda todo de la A a la Z: era algo que lucía como un huevo que se movía lentamente y todos estaban mirando hacia arriba y ello, aquello estaba allí, brillante en el cielo plateado. Eh, dice, dice que estábamos tan impresionados que nunca habíamos visto algo así en el cielo. Nos quedamos impactados. Hubo, un, podemos decir, bueno, eh, una visión colectiva, ¿no? Como se dice, unas
1: eh, un, histeria, ah, colectiva, histeria colectiva, una ah.
0: alucinación, tal. Pues bueno, pues es que hay varios testigos de fuera del estadio. Uno de ellos fue un periodista del, del diario Fulentino La, La Nazione, eh, ya fallecido, eh, Giorgio Battini. Y en el 2003, en un programa de televisión italiano, dice que bueno que recibió cientos de llamadas telefónicas sobre, sobre, el, avistamiento, sobre el avistamiento de extraños objetos sobre el campo de la Fiorentina. Y, y bueno, pues él dice que subió en las oficinas de la Nazione, eh, están en el centro de la ciudad, y, y bueno, pues él no podía ver hacia, la, hacia el estadio porque estaba en medio de la, la catedral de, de Florencia. Entonces, pues subió al techo del edificio para ver lo que estaba viendo todo el mundo. Y dice, bueno, este reportero en el, en el año 2003 tenía 81 años Dice que recuerda haber visto Unas bolas brillantes Moviéndose rápido Desde lo que es el estadio Hacia el, hacia el domo de, de la cátedra eso?
1: ¿Qué sería, verdad? ¿Qué sería? Porque si tanta gente lo pues vio Algo sería
0: eh, Sí, algo sería Hay varias teorías eh, Una de ellas habla de que Podían ser arañas
1: arañas
0: sí arañas
1: Del, eh, de ocho sí. patas esos bichos sí. asquerosos
0: dicen que hay una especie hay una especie de una especie de, de arañas que fabrican unas enormes eh, telarañas tan grandes que pueden abarcar varios metros y que lo utilizan para emigrar para Vuelan, digamos, esas arañas Para desplazarse de un sitio para otro en el, Sobre todo en primavera Para irse a zonas para, para el apareamiento, Entonces, pues esas bolas de, de enormes Telarañas Con sus arañitas Ya me
1: las imagino Como la gasolinera de Torre la Vega
0: no, Un poquito más pequeñas Pues esas eran
1: muy grandes y con grandes no, telarañas ¿sí? No, no,
0: estas, estas son más pequeñitas Esto...
1: Pero las arañas son más grandes.
0: Sí, sí.
2: Como diría nuestro amigo sí. Enrique, a veces buscamos explicaciones que, que son casi más complejas sí, que. que, que,
0: no, pero esto, que esto, esto lo han dicho, ¿eh? Esto, eh científicos italianos, para dar explicación a lo que ocurrió esa, sí, sí, eso, eh, sí. esa tarde.
1: Bueno, <risa> yo me quedo con la del experimento.
0: ¿En el 54?
1: Ya sabes. El sí, proyecto MK no. y todas esas cosas. Sí, El bueno,
0: bueno. experimento. <risa> bueno, mira. Hablando de experimento. No es, la verdad, no, no es la única vez en que un OVNIA sobrevoló un campo de fútbol. Ah, que hay más. Sí. <risa> y esto ocurrió hace hace muy poquito. Estamos hablando del 2014. El 7 de enero, las autoridades alemanas cerraron durante tres horas el espacio aéreo de sobre la ciudad de Bremen tras detectar un objeto luminoso que sobrevolaba, entre otras infraestructuras, el estadio de fútbol del Vender Bremen. Este objeto tuvo en jaque a la policía del ejército alemán que incluso envió dos cazas para interceptar tan misterioso objeto. Las imágenes en vídeo del objeto luminoso llegaron a las webs, noticieros y periódicos de Medio Mundo. Días más tarde, las autoridades indicaron que desconocían el origen del artefacto. Hubo teorías de todas clases, desde drones. La verdad es que el objeto estuvo durante tres horas a la vista de los, de los testigos y los drones habitualmente tienen una autonomía muy, muy limitada de 30 minutos a lo sumo. Y, desde luego, no tienen la envergadura para ser detectados por los radares. Incluso, bueno, hablaron de equipos experimentales del ejército, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la verdad que eh, hay algo que no encaja en todo este asunto. Y es que múltiples testigos presenciales, eh, está registrado por el radar, personal de tierra del aeropuerto también decían que vienen esas luces. Bueno, bueno, resulta que las famosas imágenes que se fueron divulgando corresponden a un supuesto avistamiento ocurrido en Kansas, de los Estados Unidos en el 2012.
3: Espera, o sea, es, A ver, a ver. Espera, que, no, no, que me he perdido.
0: Los testigos decían sí. que veían esas luces, no sé qué. Y las, las web los noticiarios, publicaron unas imágenes de unas, de unas luces extrañas en el cielo. Pues bueno, las imágenes que dieron eran de un avistamiento del 2012 en Kansas. Y sin embargo, ellos dieron como que eran.
1: como que eran de. las de, las de
0: ese momento del
2: 2014.
0: De Bremen. ¿Y,
1: y, ¿Y por qué? Conspiración, sabemos, ¿no? conspiración.
2: Pues, pues, vete a saber qué ocurrió. O ¿Qué ocurrió en no, los cielos de Bremen?
3: No sabemos.
2: De todas formas... Pues igual no tenemos respuesta, ¿no? Para lo que ocurrió en los cielos de Bremen, cuando no, no han tenido otros.
0: Hombre, igual de lo tiene Guillermo, ¿eh? <risa> ¿eh? Igual
2: nuestro amigo sí. Desde luego de lo que sí, yo, yo tengo, tengo la total seguridad es que nuestro amigo David nos va a sorprender con alguno de sus, de sus personajes con misterio.
3: Bueno, elemental, querido Juanjo. <risa> no, igual es un poco... A ver, eh, hemos empezado de una manera muy... Hombre, muy dramática uh -huh. ¿no? con, con estos casos terribles De accidentes Y, hombre, esto también es dramático Porque también se refiere a, a Gente que muere, pero digamos que El trasfondo es un poquito más Frívolo, ¿no? uh -huh. Porque me refiero a Todo el mundo lo, lo conoce Es muy, es muy popular eh, A un personaje, ¿no? A un jugador de fútbol eh, galés Del Arsenal Que se llama Aaron Ramsey y como sabéis, pues hay una, una supuesta maldición que vincula pues, sus goles con la muerte de celebridades, de personajes famosos. ¿no? De forma que se dice que cada vez que, que Aaron Ramsey marca un gol, pues eh, si no en las próximas horas, eh, en los siguientes días... Hasta un margen de tres días Se, uh -huh. suele, se suele marcar, claro, porque Ya más sí, sería ya. Darle mucha flexibilidad, ¿no? A, sí, sí, sí. A, la, a, la, a la maldición Que yo creo que ya es bastante flexible, ¿no? De hecho Entonces, eh, dicen que en, en, en ese tiempo Muere siempre un, un famoso, o incluso varios ¿no? Eh, Depende, ¿no? La leyenda se remonta Al, al 16 de octubre de 2009 ¿No? que el que, se, el que se fija como el primer caso, ¿no? eh, ese día, pues eh, murió Andrés Montes. Andrés Montes era un narrador de baloncesto y de fútbol muy muy, muy admirado y fue hallado muerto por su pareja en, en su domicilio esa, en esa fecha, el 16 de octubre de 2009, tenía 53 años y qué le liga a, a Ramsey, pues que dos días antes eh, todavía sin que la, la leyenda evidentemente se estableció con posterioridad, pero dos días antes Ramsey había marcado su primer gol como internacional con Gales eh, con el equipo de Gales ante Liechtenstein y ahí dicen que empieza el, el malfario ¿no? eh, luego habría más casos, incluso ese mismo año ¿no? eh, la muerte del futbolista mexicano Antonio de Nigris se relaciona con, con un gol de, de Ramsey y la cosa continuó, continuó en 2011, en 2011 pues parece ser que le dio por los sátrapas, ¿no? porque ese es el año en el que muere Osama Bin Laden y muere Muammar el Gaddafi, también muere Steve Jobs, bueno que también era un poco sátrapa a su manera <risa> Y efectivamente eh, Osama Bin Laden eh, El terrorista más buscado del mundo eh, Muere, como sabéis eh, Tras una operación del ejército de los Estados Unidos El 2 de mayo de 2011 Un día antes sí. Ramsey había marcado el único gol del Arsenal Para derrotar 1-0 al Manchester United En la 35 jornada De la Premier League Y el 5 de octubre Muere Steve Jobs Tres días antes había marcado Ramsey y el 20 de octubre, ese mismo mes, muere el militar, eh, el dictador libio Muammar el-Gaddafi, eh, como también sabéis porque es muy reciente y apaleado por su propio pueblo, eh, después de resultar herido en un ataque aéreo de la OTAN. Y unas horas antes, en este caso ya hay... es casi instantáneo, ¿no? Unas pocas horas antes, en la jornada de Champions del 19 de octubre, Ramsey había marcado el gol del Arsenal... Que valió al equipo inglés el imponerse al Olympique de Marsella. De Marsella.
0: Uh -huh. O sea que aquí ya empieza ya la leyenda de Ramsey. Ya empieza claro, ya. Ya me imagino que hay quien se toma la
3: molestia de empezar a, a, a tomar registros. ¿no? Es decir, claro, porque a mí lo que, me, lo, que, lo que se me ocurre es. Bueno, esto a quién se le ocurre, ¿no? Es decir, ¿quién se toma las molestias de decir.? Pues,
0: a un aficionado del Arsenal
3: Ayer marcó Ramsey y hoy se ha muerto de, Vamos a ver, espera, que igual hay más casos
1: Y, y además son goles importantes, ¿no? Sí, goles sí. De, decisivos Para la victoria uh -huh. del equipo De sí, sí. las copas uh
3: -huh. Sí, y, bueno y, y, y continúa, 2012 Llega a 2012 y en 2012 le da por las cantantes ¿no? Porque en 2012 Muere Whitney Houston en febrero eh, y ese mismo día, apenas cinco horas antes, Ramsey había anotado el primer gol del Arsenal Con el que su equipo ganó al Sunderland ¿no? En la vigésimo quinta jornada de la Premier League Y en agosto murió Chabela Vargas eh, la Muy mayor ya, eh, 93 años ¿no? Mi, eh, Cantante de origen eh, costarricense, pero bueno, que todos identificamos con, con México uh -huh. Y un día antes, Ramsey pues había marcado el único gol del Reino Unido contra Corea del Sur en los Juegos Olímpicos. En fin, que, que es una cosa tremenda. Continúa en 2013, Bebo Valdés, ¿no? gran músico de jazz cubano, eh, muere también a los 94 años, hay que decirlo. Y ese mismo día, pues Ramsey había anotado eh, un tanto de penalti para su selección eh, contra Escocia. Muere Videla, el ex dictador el de infausta memoria, el militar eh, Videla, en, en mayo de 2013. Tres días antes había marcado Ramsey. El mismo 2013 Ken Norton, boxeador, campeón del mundo de los pesos pesados. Falleció a los 70 años. El mismo día había marcado Ramsey. Eh, especialmente impactantes son las muertes, hombre, que no se esperan. Claro, porque gente que sí, 90 tiene 90 años. y pico de años, que está muy mayor, tiene una larga enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 2013, recordaréis que el 30 de noviembre muere una persona muy joven, el actor el protagonista de la saga de Fast and Furious, Paul Walker, muere en un accidente de tráfico. Y ese mismo día, como no, Ramsey marcó el primer y el tercer tanto en el Cardiff 0 Arsenal 3 de la decimotercera jornada de la Premier y continúa porque la verdad es que la lista es larga ¿Cómo le dejan a ese hombre yo no sé si continuar porque en fin, no, sí, sí. es abrumador eh, 2014 pues eh, el famoso huracán Carter ¿no? ese gran boxeador cuya historia narró Bob Dylan en su famosa canción Hurricane y, mm. y luego en una película le vimos encarnado en, 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 en el cuerpo de Denzel Washington y que murió a los 76 años el mismo día, vaya por Dios, que Ramsey había anotado el primero de los tres goles con el que el Arsenal eh, derrotó al Hull City. Robin Williams se suicidó también de forma eh, muy sorprendente en, en, en el 11 de agosto de 2014 y el día antes pues había marcado Ramsey. Continúan 2015 las muertes de Eduardo Galeano y Gunter Grass, ambos escritores, el mismo día, fíjate, ¿no? El 13 de abril, eh, ¿qué hay? ¿dónde estaba Ramsey? El 13 de, 13 de abril de 2015, pues resulta que estaba anotando el único gol con el que el Arsenal se impuso al Burnley eh, a domicilio en la 32 jornada de la Premier League.
2: Oye, ese tío sigue jugando al fútbol.
1: Eso que sí. yo, ¿cómo le dejan? Eh?
0: Sí. Hombre, eh. Eh. Yo digo que cada vez que marca un gol, seguramente las acciones de las de las compañías aseguradoras. Sí, sí, sí. sí.
2: Hombre, claro. yo lo que veo es que, claro, estamos moviéndonos al, en, en todo el mundo. Decir, claro, que al final tú. Son muertes. ¿Cuántas muertes no se claro. producen a diario, ¿no? De claro, personas más o menos que que aquí estamos recorriendo, no se están centrando las muertes, yo qué sé, en deportistas o en tal. Es que estamos tocando todos los palos. Claro. Sí, bueno, bueno, claro, 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 claro. Yo, yo a mí me, me quito el sombrero por lo que antes comentabais. Quien se está molestando en hacer el seguimiento de este tío y sacarle los colores sí, cada que mete en eh, Sobre todo a, a quien se que le ocurre
3: todo. en un primer momento de relacionar ambas cosas, ¿no? Porque Ay, luego ya, mucho, pues ya el sí, juego sí, ya, sí, me sí. imagino que todo el mundo entra ahí al juego, ¿no? Porque, sí, sí, bueno. sí, sí. 2016, David Bowie. En sí, fin. El gran David Bowie. Eh, ¿Qué vamos a decir? Que el día anterior había marcado a Ramsey. Sí, sí, sí. El actor Alan Rickman, el actor británico Alan Rickman Al que los más jóvenes recordarán por la saga de, de Harry Potter Donde interpretaba al personaje de Severus Snape Y a los, y los menos jóvenes por ser el villano de la primera jungla de cristal ¿no? sí,
0: sí.
3: Nancy Reagan también en el en 2016 eh, Muertes también eh, en, eh, trágicas en accidente La de Nicky Hayden, piloto estadounidense de MotoGP eh, y el mismo año, pues eh, uno de los, eh, de los más eh, famosos 007, ¿no? eh, Roger Moore Y continuó en 2017 Greg Hallman, guitarrista de los Allman Brothers Manuel Noriega, Kate Flynn y Luke Perry Hace nada, okay. hace pues nada unos días prácticamente, okay. el, el 4 de marzo Kate Flynn, que, que era el, el, el cantante y vocalista del, del grupo de Prodigy eh, parece ser que se suicidó y esa misma tarde Luke Perry, el conocido actor de Hollywood, de eh, Sensación de Vivir, también murió después de haber sufrido un derrame cerebral. En fin, pues, vale, eh, o sea,
1: do, dos en una tarde. Sí, bueno, ya día, es vamos. que es terrible.
3: Bueno, esto, What? claro, llegó al punto de que en, en febrero de, dos, de 2018, eh, esto también lo sonará, marca un hat trick. Y en ese momento eh, Alexis Martín Tamayo, que es eh, comentarista deportivo, más conocido como Mr. Chip, eh, que trabaja para Onda Cero y para As, llegó a decirse, amigos, eh, vamos a morir todos. <risa> el, fin del mundo, el fin del mundo va a llegar. ¿Eh? Aaron Ramsey ha marcado un hat
0: trick <risa> <risa> Madre mía. Uh!
3: <risa> Eso en febrero del año pasado. No vino el fin no. del mundo.
1: Menos mal, menos mal. Y
3: digamos también, bueno, un par de cosillas, ¿no? Eh, Aaron Ramsey ha marcado a lo largo de su carrera que un poco lo que decía Juanjo, más de 80 goles ¿Cuántos coinciden con la muerte de una celebridad? Pues hombre en realidad, aunque esto parece mucho ¿no? si lees la lista así en frío pues una mínima parte pero voy más allá incluso pienso que si uno se toma la molestia de de ir de, de, de escarbar un poco más y mirar a ver si cada vez que marca a lo mejor no una celebridad de primer orden no. pero igual de segundo o de tercero, no uh -huh. bueno, yo qué sé a lo mejor un actor secundario de los años 50 del que nadie se acuerda, a lo mejor coincide es decir, si alguien se toma el esfuerzo quiero decir que, no. que sí, ¿por qué sí, no? Sí, sí, pero voy sí, más sí. lejos todavía y si lo hacemos no. con Ronaldo es decir si hacemos el esfuerzo de buscar los buscamos en los decesos de los do, tres días siguientes a que marque Ronaldo no encontraremos una celebridad pues probablemente sí sí, 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 sí. sí no además
1: bueno. este el Alan Rickman murió de cáncer, de cáncer sí bueno pan, se dan muchos
3: casos de, de claro, y, gente y muy Nancy mayor que está enferma por eso digo es más impactante dices, cuando muere alguien que no que no se espera claro
1: estas son estas las quitamos de la ni qué decir
3: tiene que aaron Ramsey todo esto no le hace ni puñetera gracia, claro. Vamos a
2: llamarle, vamos a entrevistarle Como es, como es habitual,
3: pero pues digo, quizás Guillermo lo puede entrevistar. Como es habitual, a todos, porque estas cosas nos reímos con ellas, pero a, a, a aquellos a los que se les marca con, con estas cosas o a los que se les pone fama de gafe, hmm. realmente es cosa seria. O sea, sí, que sí, sí. al final acaba... Acaba influyendo ¿no? claro. en, en su estado de ánimo Y es verdaderamente muy desagradable Que te pongan fama de gafe o, o que sí, te sí. digan estas cosas
2: Otro día tenemos oh, oh, que hablar hola, de los exorcismos <ríe> de Maradona Los exorcismos y las no posesiones Yo, fijaos, antes antes de, de acabar eh, Recordáis que también eh, tenemos un teníamos un piloto de moto De motociclismo, al final se retiró Y hoy vive de, de DJ, que vive muy bien Además fue un oh. Nieto pues sí, también tuvo una experiencia muy curiosa cuando tuvo un accidente, un accidente de, en el circuito de Indianápolis, eh, por el año 2010. Eh, un accidente que en principio eh, sí fue un golpe fuerte, una fractura de la piel y tal, pero luego tuvo unas cuantas complicaciones porque sufrió un edema pulmonar que le provocó una parada cardiorrespiratoria. Los médicos dijeron que estuvo durante 47 segundos eh, en parada y, y cuando él volvió, cuando él recuperó ya el conocimiento. Él aseguró que había visto esa famosa luz de la que en algún programa hemos hablado, incluso que en ese túnel de luz vio a familiares, difuntos y tal, gente que ya no estaba aquí y que le decían, debes volver, este no es tu lugar. Él lo, lo, él lo, lo explicó en, varias, en varios programas, en varias entrevistas, accidente que le obligó por otro lado a dejar el motociclismo porque sí que se volvió a moto, montar en la moto pero tuvo otra caída y ya no volvió a ser sí. el mismo. Bueno, uh
3: -huh. pues eh, nada. nada su, bueno, es, me supongo que, que sabréis que que Aaron Ramsey abandona el Arsenal y se va a ir a, a Turín. Uh
0: -huh.
3: mm, ¿Continuará la maldición con Ramsey en Turín o, o estaba ligada forzosamente al Arsenal? Pues no lo sabemos.
1: Habrá que seguirlo de no cerca. Se Ahora eso sí, yo
3: lo de David Bowie no se lo perdono.
2: Bueno pues, bueno
3: pues es pues
0: un poco
2: más distendido, un poco distendido. más fresco, más
0: eh. y, y bueno pues eso, que esperemos que, que les guste a los, a, les haya gustado a los aficionados al, al deporte y también a los aficionados al misterio.
1: Gracias Juanjo, gracias Juanje, gracias David. Nos vemos plazo? la semana que viene.
0: Pues no hay de qué, estamos encantados.
2: Hasta la semana que viene. Eh, hasta la semana. Que Buenas viene. noches.
1: Adiós.